0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast. Von und mit Sören Flimm. Zunächst Verzeihung für die etwas längere Podcastpause. Ich habe die Zeit um den Jahreswechsel genutzt, um nach einem sehr spannenden Jahr 2023 mal etwas abzuschalten, zu reflektieren und natürlich auch aufzutanken. Nun sind im Januar die ersten Keynotes und Trainings im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gegangen. Ähm, mein Laden hat noch einen neuen Mediendesign-Anstrich bekommen und nun geht's auch wieder ans Podcasten. Die erste Folge dieses Jahres bezieht sich auf ein Thema, zu dem ich vor wenigen Tagen einen Artikel in meinem Resonanzletter veröffentlicht habe und nun aufgrund der schönen Resonanz darauf auch im Podcast sprechen möchte. Sympathie. Wer will nicht sympathisch auf andere wirken? Und wer will nicht ausschließlich sympathische Menschen um sich scharen? Also geht Sympathie uns irgendwie alle etwas an. Ist eine sympathische Wirkung dem Zufall überlassen oder können wir sie beeinflussen? Fragen über Fragen. Ich hoffe jedenfalls, das Thema klingt sympathisch für dich. Machen wir uns auf den Weg. Was bedeutet Sympathie eigentlich? Das Wort Sympathie stammt aus dem Griechischen. Es leitet sich von den beiden griechischen Wörtern Syn, was so viel bedeutet wie zusammen, und Pathos, was so viel bedeutet wie Leidenschaft oder Gefühl, ab. Das griechische Sympathia bedeutet also wörtlich übersetzt so etwas wie Zusammenfühlen oder gemeinsames Gefühl. Ich finde, das klingt schon mal sehr spannend. Der Begriff wurde ab dem 16. Jahrhundert ins Englische übernommen und wurde allmählich in vielen Sprachen verwendet, um eine positive emotionale Verbindung oder Anziehung zwischen Menschen oder Personen auszudrücken. Also eine Art mh, gefühlsmäßiger Zustand, der auf Wirkung einerseits und Wahrnehmung andererseits beruht. Ein Empfinden von Sympathie wird demnach von einem Interaktionspartner ausgelöst und von einem anderen als solche wahrgenommen. Anders ausgedrückt, Sympathie ist eine zwischenmenschliche Resonanzverbindung. Jemand, der im wahrsten Sinne des Wortes klingt und schwingt und ein anderer, der damit in Resonanz geht. Wie in der Kommunikation gilt hier folgendes der Empfänger entscheidet, was wirkt und was nicht. Das Gegenteil von Sympathie wäre im Übrigen Antipathie. Sie bedeutet so viel wie Abneigung oder abstoßendes Gefühl. Wo brauchen wir Sympathie? Ich könnte es mir nun einfach machen und sagen, überall dort, wo wir es mit Menschen zu tun haben. Im Grunde stimmt das auch, aber ich will dir gern ein paar Situationen mal vor Augen führen, in denen Sympathie über Wirkung und Erfolg maßgeblich entscheidet. 1. Du suchst ein neues Auto. Nach den ersten Internetrecherchen machst du dich auf den Weg zu verschiedenen Autohäusern. Du erhältst verschiedene Beratungen und hast dich irgendwann auf ein bestimmtes Modell eingeschossen. Dieses Modell haben in mittleren Umkreis um deinen Wohnort, sagen wir, drei Autohändler im Angebot. Die Preise sind zwar unterschiedlich, aber irgendwie in einer ähnlichen Range. Wo kaufst du? Hand aufs Herz. Natürlich dort, wo Sympathie für Verkäufer und das Autohaus am höchsten sind. Das verträgt sogar ein paar Euro Aufpreis, wenn es sein muss. Zweitens. Wo brauchen wir Sympathie noch? Du arbeitest im Vertrieb oder Verkauf eines Unternehmens. Damit du Kundenaufträge abwickeln kannst, bist du auf die Unterstützung nachgelagerter Bereiche angewiesen, die dir sowas wie Preise, Verträge oder Produkte zur Verfügung stellen. Es kommt in letzter Zeit öfter vor, dass es hier zu Verzögerungen kommt. Du willst und musst das Thema natürlich ansprechen, um deine Arbeit gut machen zu können. Wen aus dem Team sprichst du an? Natürlich! der oder diejenige, wer dir am sympathischsten ist. Drittens, wo brauchen wir Sympathie noch? Stell dir vor, du hast im Grunde einen tollen Job, ich hoffe, das ist auch so, der dir Spaß macht. Dennoch kommen in letzter Zeit vermehrt Dinge vor, die dich viel Energie kosten und vielleicht sogar unzufrieden machen. Die gestiegene Arbeitsbelastung, neue Prozesse, die so eigentlich nicht funktionieren, verärgerte Kundinnen und Kunden, Du überlegst, wann und ob das mal wieder besser wird. Mit wem sprichst du darüber? Na klar, mit Kolleginnen und Kollegen, die dir sympathisch sind. Und wenn du etwas bewegen und vielleicht sogar etwas an der Situation ändern willst, sprichst du mit deinem Chef oder mit deiner Chefin. Aber natürlich nur, wenn er oder sie dir nicht unsympathisch sind. Daran sehen wir wieder einmal, die Art der Verbindung und Beziehung zu Mitmenschen, hier über Sympathie ausgedrückt, bestimmt darüber, was inhaltlich möglich wird und was nicht. Wie entsteht denn nun eigentlich Sympathie? Natürlich ist die Antwort auf diese Frage keineswegs eindimensional oder in wenigen Worten zu beantworten. Es können zwar äußere Umstände auch Sympathien entstehen lassen, wie zum Beispiel ähm, das Erscheinungsbild eines Menschen. Doch der Großteil von einer sympathischen Wirkung geht auf innere Werte und daraus resultierende Wirkung in der Welt zurück. Ich zeige ja in meinen Vorträgen und Trainings immer wieder gern das Experiment mit den beiden Stimmgabeln, wo die zweite Stimmgabel lediglich durch den Klang der ersten Stimmgabel wie von Geisterhand zu schwingen beginnt. Voraussetzung dafür, beide Stimmgabeln schwingen auf einer Wellenlänge oder physikalisch gesprochen liegen auf einer Frequenz. Zurück zu inneren Werten und Wirkung. Die Wellenlänge, auf der wir für andere schwingen, entscheidet also über Wirkung und keine Wirkung. Damit meine ich unsere Kommunikations- und Interaktionskompetenzen genauso wie unsere Werte, Überzeugungen und Gefühlszustände. Demnach im Grunde die Fähigkeit, sich auf andere einzuschwingen. Denn das sind wir Menschen der starren Frequenz einer Stimmgabel voraus. Wir können sie verändern, wenn wir wollen. Einer der in Deutschland führenden Köpfe auf dem Gebiet der psychologischen Forschung dazu, Prof. Dr. Joachim Bauer, formuliert es wie folgt. In sich selbst Spiegelungen anderer Menschen zuzulassen, sich durch ihre Ansichten und Empfindungen berühren zu lassen, scheint mit Sympathie belohnt zu werden. Der Sympathieeffekt überträgt sich nur, wenn die Person spontan und authentisch ist, das heißt, wenn ihr Ausdruck in Einklang mit ihrer tatsächlichen inneren Stimmung steht. Schauen wir uns das einmal genauer an. Was bedeutet das nun, wenn wir sympathisch auf andere wirken wollen? Aus dem zuvor zitierten Ansatz der psychologischen Forschung lassen sich aus meiner Sicht fünf wesentliche Impulse ableiten. Erstens: Wer stets in seiner eigenen Vorstellungs- und Wirklichkeitswelt unterwegs ist, wird nicht sympathisch auf andere wirken. Was bedeutet das? Es gilt, sich auf Mitmenschen und deren Erlebniswelt regelrecht einzuschwingen. Dazu gehört im Wesentlichen, seine eigene Vorstellungswelt in Frage stellen zu können, seine eigenen Antworten auch auf Richtigkeit überprüfen zu können, genauso wie auf Augenhöhe mit Mitmenschen zu interagieren. Mit anderen Worten, wer stets behauptet, Recht zu haben, wird wahrscheinlich wenig Sympathiepunkte bei anderen sammeln. Sympathie entsteht durch Zuwendung, Respekt und Wertschätzung. Zweitens. Spiegelungen, verbale wie nonverbale, erzeugen Sympathie. Sympathie auch Spiegelungen. Man geht in gegenseitige Resonanz. Oft ist das sehr unbewusst. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass sich bei gegenseitig sympathischen Menschen sogar der Herzschlag angleicht. Irre, oder? Wenn wir uns sympathisch finden, spiegeln wir uns also unbewusst. Du kannst mal darauf achten, es funktioniert, versprochen. Wir alle kennen das berühmte Gähnen, was auf seltsame Weise ansteckend ist. Verantwortlich dafür sind unsere Spiegelneurone. Wenn der oder die andere uns übrigens gänzlich unsympathisch ist, klappt der Geneffekt nicht. Wir brauchen eine Grundsympathie oder zumindest keine Antipathie. Andersherum, spiegeln wir Menschen in deren Verhalten, kann daraus Sympathie entstehen. Natürlich nicht aus berechnendem Vorsatz heraus, sondern aus echtem Interesse und Zuwendung. Sympathien füreinander steigen, wo Menschen sich auf uns einschwingen und Spiegelungen hervorrufen unser Vokabular aufgreifen, unsere Begeisterung teilen, unsere Gestik aufnehmen. Sogar Kleidung. Trägt jemand einen ähnlichen Kleidungsstil wie wir selbst, entsteht eher Sympathie, als wenn das nicht der Fall ist. Psychologen würden formulieren, man kann im Anderen bei sich selbst sein. Das klingt jetzt sehr pathetisch, meint aber genau solche Einschwingungs- und Spiegelungsvorgänge. Drittens. Faken ist kein probates Mittel, denn Sympathie ist eine Herz-zu-Herz-Verbindung und die lässt sich nur sehr schwer faken. Sie beruht auf Authentizität. Natürlich könnten wir auch Spiegelungen vortäuschen. Doch auch wenn das gut gemacht und gut trainiert ist, ist es am Ende nicht echt. Und ich behaupte, in der Vielzahl der Fälle spüren wir das auch. Wir alle kennen den Verkäufer oder die Verkäuferin, die zwar auf uns eingehen, uns bestätigen und Begeisterung teilen, doch irgendwie kommt das aufgesetzt drüber. Na, das liegt daran, dass es nicht authentisch, nicht echt ist. Authentizität bedeutet, das was wir sagen, auch denken, auch meinen, auch fühlen. Ich komme zurück auf das zuvor angesprochene Zitat wenn unser Ausdruck im Einklang mit unseren tatsächlich inneren Stimmungen steht. Handeln und Denken sind im Einklang. Das bedeutet Authentizität. Viertens. Sympathie entsteht immer in einer echten Begegnung durch gegenseitige Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Zuwendung. Was meine ich damit? Sympathie geht also nicht zu nebenbei. Das Gegenüber braucht das Gefühl, wahrgenommen zu werden, genauso wie, dass ihm oder ihr tatsächlich zugehört wird und mit der Antwort interagiert wird. Das gilt übrigens unabhängig vom Kanal. Auch in digitalen Gesprächen sind so gegenseitige Sympathien möglich. Blickkontakt, Zuwendung und Interesse klingen so, als seien das Standards oder Kleinigkeiten. Meine Erfahrung ist, Klammer auf, leider, Klammer zu, eine andere. Sie sind die wirkungsvollsten Mittel. Um echte Sympathie oder auch Resonanz zu spüren, machen wir uns das immer wieder bewusst. Fünftens. Sympathie beruht auf Haltung und Verhalten, nicht auf dem Zufall. Oft fragen mich Menschen danach, ob man Dinge wie Sympathie, Authentizität und auch Resonanzkompetenz lernen kann. Ja, wenn man will. In meinen Resonanztrainings darf ich immer wieder erleben, wie sich Menschen damit auseinandersetzen und ihr eigenes Verhalten reflektieren und viel bewusster wahrnehmen. Sich mit einer sympathischen Ausstrahlung zu befassen, bedeutet in erster Linie zwei Dinge, Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Das kann sogar richtig Spaß machen. Aber wie gesagt, der Wille zählt weitaus mehr als die Skills. Kommen wir zu der vielleicht alles entscheidenden Frage bei diesem spannenden Thema. Müssen wir immer sympathisch auf andere wirken? Keineswegs. Aber dort, wo wir Menschen bewegen und gewinnen möchten, allemal. Ein paar Beispiele hatte ich zuvor schon genannt. Das gilt im Arbeitsleben insbesondere an den Stellen, an denen zwischenmenschliche Resonanz über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Resonanzlosigkeit gilt laut Studien als Kündigungsgrund Nummer eins. Sie geht größtenteils zurück auf mangelnde Wertschätzung und mangelnde Verbindung zu Vorgesetzten und Unternehmen selbst. Wer seinen Chef oder seine Chefin sympathisch findet, fühlt sich eher verbunden als bei einer unsympathischen Wirkung. Im Verkauf gilt das Gleiche. Niemand von uns lässt sich gern etwas verkaufen. Aber Hand aufs Herz, jeder kauft gern. Und zwar dort, wo wir uns gesehen, erkannt und verstanden fühlen. Wo unser Gegenüber sympathisch auf uns wirkt, wo wir ein gutes Gefühl dabei haben. Dann entsteht Vertrauen, dann entsteht Verbindung. Demnach dürfen wir dem Sympathieeffekt eine hohe Relevanz, insbesondere im Business-Kontext, beimessen. Sympathie scheint auf den ersten Blick dem Zufall überlassen zu sein. Doch wir können sie in hohem Maße begünstigen. Durch Resonanzkompetenz, durch ein neues Bewusstsein. Dann fühlen sich Menschen uns verbunden und wir wirken anziehend auf andere. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge dazu ein paar Impulse teilen. In Kürze nochmal zusammengefasst. Erstens, sich selbst nicht im Zentrum der Interaktion sehen, seine Wirklichkeit auch mal in Frage stellen zu können. Zweitens, Spiegelungsvorgänge verbal wie nonverbal. Drittens, Echte Authentizität. Viertens, Sympathie entsteht in einer echten Begegnung durch Wahrnehmung und gegenseitige Aufmerksamkeit. Und fünftens, die vielleicht wohl wichtigste Botschaft, Sympathie beruht auf Haltung und Verhalten und nicht dem Zufall. Falls du jemanden in deinem Umfeld hast, den du unsympathisch findest, sende ihm oder ihr doch gerne den Link zu dieser Podcast-Folge. Ob sich dadurch die Sympathie dir gegenüber steigert, weiß ich allerdings nicht. Machen wir uns auf den Weg zu einem neuen Bewusstsein für sympathische Wirkung auf andere Menschen. Bis zur nächsten Folge, auf gute Resonanz. Auf einer Wellenlänge: Der Resonanz-Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de